1: Buenos días amigos, bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor. Recibido el saludo de todos los que realizamos este espacio que quiere introducirnos en la vivencia y la alegría del principal Día del Cristiano. Hoy lo hacemos contemplando una página del Evangelio llena de luz y profecía, al mismo tiempo un misterio de gozo en la infancia de Jesús, ...su presentación en el templo... ...fiesta que entre todos los cristianos... ...es más conocida quizás... ...con el nombre de la Candelaria... ...la fiesta de las Candelas... ...¿por qué?... ...pues porque es el momento... ...en el que José y María cumplieron... ...con el precepto religioso... ...de presentar a su primogénito en el templo... ...allí esperaba un anciano llamado Simeón... ...que había recibido de Dios... ...la promesa de que no moriría... ...sin ver al Mesías... ...cuando vio al niño Jesús en brazos de su madre glorificó a dios diciendo que ya podía morir en paz porque había visto al salvador que es la luz de las naciones jesucristo es la luz del mundo por eso la fiesta de las candelas y la madre que lo lleva en brazos la virgen de la candelaria patrona por cierto de nuestras islas canarias felicidades a todos los canarios que nos escucháis en este momento en radio maría que la morenita os proteja y guíe siempre en toda la iglesia eh, celebramos eh, cada año en esta fiesta de la presentación del señor la jornada de la vida consagrada hoy es un día por tanto para felicitar a todas las personas que han consagrado su vida al señor por medio de la pobreza la castidad y la obediencia por el reino de los cielos felicidades a todas las eh, monjas frailes miembros de sociedades de vida apostólica de institutos seculares y de nuevas formas de vida consagrada ...que encarnan de un modo especial esa luz y esperanza... ...que ha venido a traer Jesús al mundo. Agradecemos a Dios el don de la vida consagrada en el mundo... ...y pedimos al Señor que bendiga a nuestra iglesia... ...y a nuestra sociedad con muchas y santas personas consagradas... Y para compartir con nosotros, ya desde el comienzo de este día, esta jornada de la vida consagrada, tenemos hoy como invitada a Lourdes Grosso, una auténtica conocedora de esta forma de vida cristiana. Buenos días, Lourdes.
2: Buenos días, Padre Mario, y buenos días a todos los oyentes de
1: Radio María, en este feliz domingo. Lourdes Grosso es eh, misionera idente, y es también directora del Secretariado de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Qué largo, ¿no, Lourdes?
2: Eh, bueno, es largo el nombre porque es larga la misión también. Este secretariado es el apoyo de los obispos de España para acompañar a las diversas formas de vida consagrada. El secretariado pues eh, quiere acompañar sobre todo lo que es la vocación consagrada, y, por tanto, hoy, el día de la cantelaria, el día de la presentación de Jesús en el templo, yo creo que es la fiesta de nuestro secretariado, porque nuestra tarea es acompañar a que todos los consagrados vivamos de la mejor manera esta llamada del Señor.
1: Muy bien, pues tendremos ocasión de conocer más a fondo muchos aspectos de esta jornada, de la identidad y misión de los consagrados, en fin, eh, muchas y muy interesantes cosas eh, que hablaremos con Lourdes esta mañana. ...pero antes, eh, como es habitual... ...pues vamos a conocer el resto de contenidos... ...de nuestro dies Domini de hoy... ...2 de febrero de 2020. Comenzaremos escuchando el Evangelio... ...que se proclamará en la misa de hoy... ...la festividad de la presentación del Señor... ...también eh, tendremos, como todas las semanas... ...al padre Julio Rodrigo con su anécdota parroquial... ...posteriormente, la sección... ...guiados por la Palabra de Dios... Sonia Ortega destacará algunos de los aspectos... ...de la escena de la presentación de Jesús en el templo... ...concretamente del personaje, el anciano Simeón. Y como siempre hacemos, terminaremos eh, con nuestra sección habitual... ...de los santos, los santos que celebraremos esta semana... ...presentados por Pablo Esteban y Marina Cornide. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40.
3: Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación como dice la ley del Señor. ...un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén... ...un hombre llamado Simeón... ...hombre justo y piadoso... ...que aguardaba el al consuelo de Israel... ...y el Espíritu Santo moraba en él... ...había recibido un oráculo del Espíritu Santo... ...que no vería la muerte... ...antes de ver al Mesías del Señor... ...y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados... ...por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre. Mira, este está puesto... ...para que muchos en Israel caigan y se levanten... ...será como una bandera discutida... ...así quedará clara la actitud de muchos corazones... ...y a ti una espada te traspasará el alma". Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada... ...y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche... ...sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba.
0: Díez Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la
1: resurrección de su Señor. Es domingo, fiesta hoy de la presentación de Jesús en el templo... ...cuya escena acabamos de escuchar en el Evangelio. Destaca ese personaje que aparece en él, el anciano Simeón que recibió la llamada del Señor a esperar con fe la venida cierta del Señor, anunciarlo proféticamente a todo el mundo. Por eso eh, Simeón es figura de todas las personas que consagran su vida a Dios y que celebran hoy su jornada. Lourdes Grosso, nuestra invitada de hoy en primer lugar, te pregunto sobre esta jornada, ¿desde cuándo y por qué se celebra esta jornada en la fiesta de la presentación del Señor?
2: Ya llevamos 23 años, o sea que se celebra desde hace ya más de dos décadas por deseo especial de San Juan Pablo II, que en el año 1997 quiso eh, institucionalizar eh, y también de alguna forma universalizar, dar a toda la Iglesia Católica eh, una tradición que desde decenios anteriores se venía dando. Y es que con motivo de esta fiesta, de la presentación del Señor, consagrados y consagradas se acercaban a la iglesia local, en torno al obispo, en torno al obispo de Roma, también al papa, y celebraban de modo especial la renovación de sus votos, su dedicación, junto con la dedicación del Señor. Entonces el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, viendo esta realidad, quiso que fuera no solamente algo espontáneo, sino una celebración para la Iglesia Universal. Y desde 1997 así viene siendo. ¿El motivo? Pues el motivo, aparte de esta consolidación histórica que he comentado, yo creo que se puede decir que es triple. Va dirigido a Dios, nuestro Señor, en primer lugar, a todo el pueblo cristiano y a los propios consagrados a Dios como acción de gracias, en reconocimiento de este don recibido, porque la vocación es un don, es un regalo de Dios, y también en petición de fuerza, de sabiduría, de todos los dones que necesitamos, que necesitan los consagrados, para llevarlo adelante con el mayor provecho espiritual y para, para todo el mundo, para la evangelización. El segundo motivo es el dar a conocer al pueblo de Dios esta vocación particular, porque la vida consagrada está en el corazón de la Iglesia y desde ahí ayuda a cada una de las formas de vida, de los estados de vida en la Iglesia, a vivir la vocación de todos, que es una vocación a la plenitud del amor, esto es, a la santidad, como nos ha dicho el Concilio Vaticano II, y nos ha recordado muy recientemente el Papa Francisco, ...con su, su tema central que es la alegría... ...pues en este caso Gaudete de Sultate... ...la alegría de la santidad. Y el tercer motivo es dirigido a los propios consagrados. Estamos inmersos en tanta misión, en tanta necesidad... ...quizás en tanta actividad que es necesario y es, es bueno... ...que se dedique un día, que dediquemos un día a esta oración sobre la llamada, sobre la vocación, para retomar, recordar y hacer siempre presente el amor primero, para vivir con la mayor plenitud aquel don específico que cada uno hemos llamado, hemos sido llamados, perdón. Por tanto, es una jornada para la vida consagrada, es una jornada para los consagrados, es una jornada en la que todos
1: damos gracias a Dios por este don de la consagración. Y cada año cuenta con un lema que marca de alguna manera pues eh, las líneas fundamentales sobre las que la Iglesia quiere agradecer este don de la vida consagrada y fijar en los consagrados digamos, una figura eh, especial, que en este caso es la Santísima Virgen María, ya que el lema de este año es «La vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente». Lourdes, ¿nos puedes explicar un poco este lema y qué es lo que la Iglesia de alguna manera con él nos quiere transmitir?
2: Sí, lo primero que quiero explicar es cómo se elige el lema, porque no es una bonita idea o una bonita frase que se le ocurra a una persona, sino es el fruto de toda una oración comunitaria y de un plan conjunto que tiene la Comisión de Obispos y Superiores Mayores, esta comisión de obispos y superiores mayores que está vinculada a la comisión episcopal para la vida consagrada eh, consta de la presencia de representación de los religiosos, de los institutos seculares, de las vírgenes, de las monjas de las nuevas formas y entre todos cada año pensamos cuál es el tema el lema eh, que queremos que, sea, que brille en la jornada de la vida consagrada en esta ocasión la dedicación a María viene como culmen y como cierre de un cuatrienio. Los tres años anteriores, si los oyentes tienen curiosidad pueden ir a ver los lemas, estuvieron dedicados a la Santísima Trinidad porque se han cumplido los 20 años del jubileo. En el jubileo del 2000 se preparó con un año dedicado a cada una de las personas divinas. ...los obispos de esta comisión episcopal... ...junto con los miembros de la vida consagrada... ...han querido ir rememorando... ...en cada uno de estos tres años... ...aquello que vivimos con júbilo... ...hace 20 años... ...para hacer hoy... ...de nuevo muy viva en nosotras... ...la devoción a cada una de las personas divinas... ...y como cierre un cuarto año... ...dedicado a María y a la Iglesia... ...a la Iglesia que es... ...la obra de Cristo en este mundo y que es la continuidad de, de los discípulos, que creemos en él, que hemos recibido el don de la fe. Y María, que es la no solamente la imagen de la Iglesia, es la perfecta consagrada, la consagrada por antonomasia. Entonces, eh, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es llevar el Evangelio a todo el mundo, y este mundo nuestro, este mundo de hoy, este mundo de siempre, es un mundo que sufre. La Iglesia es la esperanza de la salvación. María, por tanto, y con ellos todos los consagrados, eh, queremos llevar esta esperanza para dar la luz de Cristo a un mundo que sufre.
1: Pues a todos los consagrados y consagradas eh, que hay en el mundo, vamos a dedicarles, si te parece Lourdes, una canción. Esta canción que nos habla de entrega al Señor la entrega que todos ellos dan al Señor cada día y el sí generoso que pedimos hoy también que den al Señor los jóvenes que puedan estar llamados a consagrar su vida a Dios.
4: Tú eres conmigo, Señor Yo soy contigo, mi Dios Somos eternamente Amén. destino
1: ...para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel... ...esas son las palabras del anciano Simeón... ...que hoy resuenan en esta fiesta de la presentación del Señor... ...y que nos recuerdan a tantas luces... ...que son las personas consagradas... ...que hoy celebran también su jornada... ...la Jornada Mundial de la Vida Consagrada... ...tantas luces que brillan en, en nuestra sociedad... ...de personas que lo dejan todo por seguir a Cristo... ...y ponerse al servicio completo de la Iglesia... En concreto, en España, pues tenemos una realidad tremenda de vida consagrada, ¿no? muchas eh, formas eh, antiguas y nuevas de vida consagrada, y de ellas nos va a hablar nuestra invitada de hoy, eh, Lourdes. Eh, cuéntanos un poco la situación de la vida consagrada en nuestra Iglesia Española, en este siglo XXI, en este 20 aniversario, como nos recordabas antes, ...de aquel gran jubileo en el que el Papa, San Juan Pablo II... ...nos invitó a remar mar adentro.
2: Como bien has dicho, la situación de la vida consagrada en España... ...hoy es muy variada, es muy rica. Hay una gran variedad de carismas... ...y una presencia numerosa. Como siempre nos gusta hablar un poquito de números, ¿verdad? Aunque no es lo principal, pero vamos a dar algunos números... ...a cierre del año 2019, porque son los, las estadísticas más actuales que tenemos. Así, en números globales, podemos decir que personas consagradas, en el sentido propio de la palabra, es decir, por la profesión de los consejos evangélicos, somos unas 52.000 aproximadamente. No está mal, no está mal, dado que tenemos que ser levadura en la masa, sal de la tierra, pues es una levadura y una sal abundante, para hacer presencia y dar sabor en los lugares donde nos encontramos. Estos, estas personas pues, pertenecen a comunidades de vida religiosa. En España hay presentes 409 institutos religiosos, con lo cual son aproximadamente unas 5.000 comunidades de religiosos, entre religiosos y religiosas. Monasterios de vida contemplativa son también muy numerosos, pues prácticamente, podríamos decir, casi un tercio del número de monasterios de todo el mundo. La espiritualidad monástica en España es, es muy viva. Tenemos en este momento 751 monasterios, en su gran mayoría femeninos. Institutos seculares, algunos de origen español, otros de origen en otra nación, pero que tienen presencia en España, son 40. Es una realidad también muy rica para esta forma de vida consagrada, que es más reciente respecto de las tradicionales, de las históricas. Y también podemos decir que hay eh, nuevas formas de consagración, institutos que están caminando hacia una denominación que todavía no tienen, después lo explicaré un poquito más, pero que se denominan nuevas formas de vida consagrada, los miembros de estas nuevas formas, de estas asociaciones, pues en torno a unos 1.800, casi 2.000, es una estimación aproximada. Y finalmente, eh, también están asimiladas a las vírgenes, cons al, perdón, a la vida consagrada las vírgenes consagradas, lo que decimos el orden de las vírgenes, el ordo virginum, y ellas... En España son, en este momento, 225 mujeres que han consagrado su vida a Dios.
1: Pues eh, me ha impresionado mucho eso que has dicho, que eh, monasterios de vida contemplativa, por ejemplo, eh, tenemos en España la tercera parte eh, de todo el total en el mundo, eh, para que valoremos pues esa forma de vida consagrada que no vemos, porque se dedican pues a la oración, al silencio... Eh, pero que realmente son una fuente de bendiciones para todos nosotros como lo son también pues todas las eh, personas eh, consagradas que conocemos que tenemos cercanas en nuestra parroquia, en los hospitales, en, la, en los colegios en tantos lugares donde sirven al Señor y a la Iglesia con total dedicación especialmente a los más necesitados ¿no?
2: Nosotros queremos seguir a nuestro Maestro, seguirle imitándole y configurándonos con él. Son tres verbos que hay que conjugar juntos. Seguir, imitar, configurándonos con él. ¿Y él qué hizo? Pues pasó haciendo el bien. Decían de él, este es alguien que pasó haciendo el bien y era Dios y se dedicó a hacer el bien a todos. Bueno, pues esta es la misión de la vida consagrada, hacer el bien a todos, especialmente a quien más lo necesite. A los pobres a los pobres de toda índole, porque hoy la pobreza material y la pobreza espiritual pues van de la mano, por eso encontramos como bien ha dicho padre mario, pues consagrados y consagradas en todos los rincones de nuestra sociedad en labores de servicio muy visibles como son hospitales, escuelas, residencias de anciano, comedores, eh, porque hoy día las necesidades. ...son cada vez mayores a nivel social... ...pero eh, también en otros mundos... ...en otros lugares... ...que quizás no estén tan a la vista... ...pero que es necesaria su presencia... ...el mundo de la cultura... ...del arte... ...de la administración... ...porque según la forma de vida consagrada... ...en la que una persona... ...esté viviendo su entrega a Cristo... ...tiene también un área concreta específica... ...para hacer el bien... ...ahora, una cosa que es muy importante... Se trata de hacer el bien llevando el Evangelio de Dios, que es el mayor bien que podemos dar. Por tanto, nos gustaría a los consagrados, no solamente que se reconozca el servicio que se hace, sino que se conozca por quién y de mano de quién lo estamos haciendo.
1: Así es, en una encarnación del Señor en medio de nuestro mundo, imitándolo, como bien nos ha recordado Lourdes, en, en su forma de vida, en la forma de vida que él llevó, Pobre, casta y humilde. Pues vámonos ahora a la iglesia más cercana que es nuestra parroquia. Vamos a escuchar una semana más ahora al Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Bogadilla del Monte y con su anécdota semanal.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días, muy buen domingo a todos los que escucháis este programa de Radio María. Miren, hace ya tiempo me vino un chico que después viene con cierta frecuencia por aquí, por la parroquia. Él está enfermo, tiene problemas de tipo psíquico. Él lo sabe, él lo reconoce, está tratado. Pero un día me interpeló y me llegó al corazón porque me dijo, Padre, ¿Querría dar un paseo conmigo? ¿Querría tomarse un café conmigo? Es que no tengo a nadie con quien hacerlo. Uf, yo cuando escuché eso, la verdad es que me conmoví y me enterneció. Me acordé además de ese episodio de la Sagrada Escritura, del Evangelio de San Juan, que está Jesús en Jerusalén y se acerca a esa piscina probática que la llamamos. Había un paralítico que llevaba 38 años enfermo postrado allí con la parálisis, que se dice pronto, 38 años. Y Jesús se acercó a él, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, no tengo a nadie que me meta en esa piscina, otros se me adelantan. Y el no tengo a nadie, también siempre que lo leo se me queda clavado ahí en el corazón, porque es lo que me dijo este muchacho, y es lo que tantas personas muchas veces dicen, hoy Hablamos mucho de esa soledad no deseada, que incluso es una plaga en estas sociedades urbanas en las que vivimos, rodeados de mucha gente, pero al final nos sentimos en tantas ocasiones solos. De hecho, las autoridades, las instituciones, la iglesia, las ONGs, empiezan a tomar medidas para combatir esta plaga. Y para nosotros los cristianos, yo lo veo que tendría que ser una prioridad que no haya nadie entre nosotros que pueda decir eso. No tengo a nadie, no tengo con quién charlar, con quién dar un paseo, con quién ir al médico, con quién estar tranquilamente. Les comento esto porque, no sé, hoy leyendo el Evangelio de la presentación del Señor, como salían estos dos ancianos que descubren allí en ese momento a Jesucristo, luz para alumbrar a las naciones, como dicen, me he acordado de tantos ancianos que viven en esta situación. Todos podemos hacer algo para aliviar esta plaga. Todos podemos acompañar, divertir, charlar, ayudar a los demás. Y de verdad que estas capacidades todos las tenemos. Somos ricos en ellas. Y las podemos usar para estos hermanos nuestros que están más necesitados. Muy bien, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
1: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor... ...tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia... El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de
3: observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2177.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
4: Todo diferente es y lo puedo sentir. Mi corazón tiene dueño, un canto nuevo tiene su latir.
1: El camino que sea... Continuamos con nuestro programa de hoy en este domingo que celebramos la fiesta de la presentación del Señor una fiesta luminosa realmente una fiesta que nos recuerda en cierto modo pues la vigilia pascual porque con esas velas nos dirigimos en procesión hoy hacia el altar recordando que Jesús es la luz del mundo la luz que ilumina el mundo y bueno, podríamos decir que es una fiesta entre la Navidad porque se trata de un misterio de la infancia de Jesús pero que nos orienta a ese misterio pascual que es el misterio central de nuestra vida cristiana como central es Jesús en la vida de cada uno de los consagrados que hoy celebran eh, su jornada y jornada eh, de la cual estamos hablando hoy con Lourdes eh, Grosso es la directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española eh, Lourdes, eh, todos conocemos a algún consagrado, alguna monja, algún religioso, algún miembro de instituto secular, mm, lo conocemos pues porque está cercano a nuestra parroquia, porque compartimos con él, por ejemplo, con ella, pues la catequesis, lo, lo hemos visto en el hospital, en el colegio. Pero vemos que hay, eh, junto a las históricas formas de vida consagrada, congregaciones pues que conocemos todos ya, eh, franciscanos, jesuitas, dominicos, etcétera. Eh, hay también nuevas formas de vida consagrada. ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que presentan de novedoso? Eh, formas históricas y formas nuevas de vida consagrada.
2: Bueno, empezamos diciendo, como hablábamos al principio, que eh, lo primero es la vocación, es la llamada. Cristo te llama, Dios te llama, y te llama a seguirle. Pero no es un seguirle genérico, abstracto, no sabiendo dónde, sino lo hace a través de una persona concreta, de un carisma concreto, de un instituto concreto y, respondiendo a esa llamada, las personas se consagran a Dios dentro de una institución, dentro de un carisma. Y estos eh, han sido y seguirán siendo muy variados a lo largo de la historia. Estas formas históricas pues son la vida contemplativa, las monjas, los monjes, los eremitas, también el orden de las vírgenes, que son las que en el Evangelio se dice, en el Nuevo Testamento, aquellas mujeres que se consagraban eh, en el servicio pues de, de la comunidad cristiana, en el servicio cristiano. A partir del Vaticano II, este orden de las vírgenes ha vuelto a tomar mucha fuerza y hoy día hay mujeres del siglo XXI que también pues consagran su virginidad, su vocación, su vida en las manos del obispo al servicio de la diócesis. Bueno, esas son las formas más, más históricas, más antiguas, las primeras. Ahí, a ellas siguen, en, un, en una gran división, los institutos religiosos, las congregaciones religiosas, los frailes, las religiosas, que hoy día, pues, eh, conocemos eh, y son las, como se ha nombrado antes, pues dominicas, jesuitas, calasancias, escolapios, eh, muchísimas órdenes tradicionales franciscanos. Pero a lo largo de la historia el tiempo sigue pasando y el Espíritu Santo sigue inspirando otras formas de consagración con la única finalidad de llevar el Evangelio de Cristo al hombre de hoy, a las necesidades de hoy. Y estas, sin quitar nada a las históricas, añaden... ...pues una respuesta a otras necesidades actuales... ...así nacen los institutos seculares... ...que eh, son personas que viven su consagración en medio del mundo... Eh, ...en medio del siglo como el nombre indica... ...y de las que eh, pues podríamos decir con sentido muy, es, muy explícito... ...que son la levadura en medio de la masa... ...estas personas, pues algunas viven en comunidad... ...otras viven en sus casas... ...son profesionales, hay sacerdotes y tienen la misión de estar en medio de la gente para llevar el Evangelio y responder a las necesidades de estas, del mundo que el mundo presenta hoy. Y finalmente hay otras formas de consagración que todavía no tienen nombre son muy jóvenes y se les denomina con un genérico nuevas formas de vida consagrada. La Santa Sede está estudiando cómo denominarlas, quizás quizás familia eclesial, quizás... ¿Cuál es la novedad? Eh, ...o la distinción canónica, jurídica... ...de estas últimas respecto de las anteriores... ...bueno, para esto habría que hacer todo un tratado... ...pero no hay peligro, no lo voy a hacer ahora... ...simplemente decir que son institutos mixtos... ...en el sentido amplio de la palabra... ...hay varones y mujeres... Hay, ...entre los varones hay sacerdotes... ...y hay consagrados que no son sacerdotes... ...entre las mujeres pues... Eh, ...hay personas consagradas célibes... Y también, tanto varones como mujeres, hay personas casadas que viven en la misma espiritualidad, pero en su familia, con un vínculo muy estrecho al instituto. ¿Qué aportan las nuevas, las llamadas nuevas formas de vida consagrada? Sobre todo, recuerdan a, la, a los consagrados aspectos o a toda la Iglesia aspectos que, siendo para todos, quizás eh, pues, se habían olvidado o no estaban tan presentes. Por decir alguno, uno muy concreto que es muy típico de las nuevas formas de vida consagrada y que es propio de toda la Iglesia, pues es la estima del Santo Padre, la estima del magisterio, del magisterio de la Iglesia. ¿Que esto es propio de todos? Por supuesto. Pero las nuevas familias, las nuevas formas de consagración eh, siguen muy de cerca en, para su vivencia, para su espiritualidad, pues todo lo que el Santo Padre y el magisterio de la Iglesia eh, nos van diciendo para... ...nuestra vivencia en el mundo. Eh, aportan también eh, nueva forma de presencia... ...con los pobres, con los alejados... ...en el campo ecuménico... ...o el mundo de la cultura... ...una gran inmersión en el mundo de la cultura... ...en el mundo del trabajo, en la vida profesional. Bueno, creo que habría otras muchas características... ...pero quizás con estas pequeñas pinceladas... ...abrimos el apetito para que... ...puedan ir a la literatura sobre vida consagrada... ...que es abundante... ...y puedan leer un poquito y conocernos más de cerca a cada una de las formas de vida consagrada.
1: Y todas ellas forman, por expresarlo con una imagen, un precioso jardín con una diversidad muy grande de plantas, de flores, de colores, de aromas, eh, que es lo que llamamos los distintos carismas, todos ellos suscitados por el Espíritu Santo, garantizados como auténticos y verdaderos por la autoridad de la Iglesia y, por lo tanto, eh, convergentes todos ellos en una unidad eh, eh, y en una sola familia que somos todos los cristianos y con esa relación especial Lourdes lo señalabas también, tanto en las nuevas formas de vida consagrada como en las históricas esa vinculación con otros estados de vida es decir, con personas casadas familias, de todo ello vamos a hablar eh, después pero antes vamos a hacer de nuevo otra pausa y dar paso eh, esta vez a la sección bíblica, a la sección guiados por la palabra de Dios en la que nuestra experta biblista, Sonia Ortega, hoy nos habla, como no puede ser de otra manera, de este misterio de la presentación de Jesús en el templo.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Son muchos los aspectos que podríamos destacar de este relato lucano de la presentación de Jesús en el templo. De todos ellos, hoy nos vamos a centrar principalmente en un personaje, Simeón. Antes de empezar, es necesario que tomemos conciencia de la importancia de lo que aquí ocurre. San Lucas lo narra de una forma muy sencilla, y así debió ser a los ojos de cualquiera que estuviera presente, una familia sube a Jerusalén para cumplir dos prescripciones de la ley de Moisés, el rescate del primogénito y la purificación de la madre, que acontecía a los cuarenta días por ser varón. Por la purificación debería presentar una ofrenda, una res menor o si eran pobres un par de tórtolas o pichones. Este es el caso de María y José. Sin embargo, en la presentación de su humilde ofrenda, acontece algo muy grande. La gloria de Dios entra en el templo. Este gran acontecimiento que pasa oculto a los ojos de la mayoría de los allí presentes, es captado en profundidad por un hombre, Simeón. Simeón es un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. La narración no dice nada de su pasado ni del servicio que desempeñaba en el templo, pero habla de un hombre profundamente religioso, justo, es decir, que se ajusta a la voluntad de Dios, y que cultiva en su corazón grandes deseos por ver al Mesías, al Consolador de Israel. También nos dice que en él estaba el Espíritu Santo. Por todo esto, le había sido revelado por este mismo Espíritu que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Simeón nos muestra cómo la vida de piedad nos mueve a la acción de Dios y por eso, movido por el Espíritu, se dirige al templo, donde se encuentra con Jesús, José y María. Esa misma vida de fidelidad y de piedad le ha dado ojos para ver lo que a los ojos de los demás es un acontecimiento de la vida ordinaria. Ve a la Sagrada Familia, Toma al niño en sus brazos y bendice a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Dios ha cumplido su promesa. Ha permitido que Simeón vea al Mesías. Ahora bien, el encuentro con Cristo transforma la vida de todo hombre. Y Simeón comprende más allá de lo que cualquier judío de su tiempo podría haber comprendido. En la oración que proclama, profetiza que ese niño no solo es el Mesías esperado de Israel, sino que será la salvación de todas las naciones, la luz para todos los gentiles. Simeón comprende el universalismo de la misión de Jesús. Este niño, este siervo, será signo de contradicción en medio de su pueblo. La gloria y la salvación que trae a los hombres solo acontecerá tras el camino de la cruz. Esto es algo que muchos no pueden entender, ni incluso sus propios discípulos. Simeón le anuncia a María también esta cruz. Una espada te traspasará el alma. María vivirá de primera mano el sufrimiento de su hijo y permanecerá hasta el último momento al pie de la cruz. María dejará de ser madre para ser discípula, algo que comprende gracias a su inquebrantable fe, pero que humanamente le traspasará el alma. Pidamos hoy al Señor, al meditar este Evangelio, que nos conceda la piedad y la fe de Simeón, para que podamos mirar al mundo y a los hombres con los ojos con que Dios los mira, para que seamos capaces de reconocer la presencia del Señor en las cosas más cotidianas de nuestra vida, pero sobre todo, hoy le pedimos que nos enseñe a ser discípulos como enseñó a María.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo y continuamos nuestro programa en la fiesta de la presentación del Señor, 2 de febrero, que celebramos hoy, la candelaria, la luz, las candelas y en una fiesta eh, dedicada a los consagrados que hoy celebran su jornada en todo el mundo. Como nos ha recordado nuestra invitada de hoy, Lourdes Grosso, esta jornada que lleva ya 23 años celebrándose, que fue instituida por San Juan Pablo II. Lourdes, la vida consagrada es, eh, qué duda, cabe un tesoro para toda la Iglesia, y un tesoro que hay que cuidar, y cuidarlo entre todos. Luego, ¿Qué podemos eh, decir a todos nuestros oyentes para que sientan muy suya esta jornada, para que sientan muy suya también esa responsabilidad de promover y de acoger este don de la vida consagrada? Si me
2: permites, me gustaría leer, leeros un párrafo de la primera jornada de la vida consagrada, que fue en el año 1997, como acabas de recordarnos, y este párrafo es del mensaje de San Juan Pablo II, y yo creo que él responde mucho mejor que yo a lo que me acabas de preguntar. Decía así el Papa Juan Pablo II en 1997. «Mientras confío a la protección maternal de María, la institución de la presente jornada, deseo de corazón que produzca frutos abundantes para la santidad y la misión de la Iglesia» en particular que ayude a la comunidad cristiana a crecer en la estima por las vocaciones de especial consagración, a intensificar la oración para obtenerlas del Señor, haciendo madurar en los jóvenes y en las familias una generosa disponibilidad a recibir el don de la vocación. Se verá beneficiada la vida eclesial en su conjunto ...y tomará fuerza la nueva evangelización. Estas son las palabras de San Juan Pablo II. Por tanto, que seamos generosos, generosos en la oración y generosos en la donación. Que pidamos a nuestro Padre Celestial, al dueño de la Mies, que envíe obreros a la Mies. Y que aquellos que sentimos en el corazón la llamada, aunque sea tenue del Señor, no tengamos miedo... Respondámosle, demos nuestra vida a Él, porque es la forma en que va a cumplir la plenitud de nuestros sueños. No tengamos miedo. Aquellos que me estéis escuchando, que queréis de alguna forma consagraros, adelante, adelante. Es la mayor felicidad que una persona puede recibir.
1: Así es, no hay mayor alegría que dar la vida eh, a Dios eh, por el bien de las almas. Y eso eh, lo hacemos, claro, según la vocación a la que Dios nos llame, pero sabiendo que el Señor está llamando, sí, a tantos corazones jóvenes a entregarse con generosidad a la causa del reino y entregarse completamente. Igual que algunos padres cristianos también, pensar que eh, el Señor puede estar llamando a algunos de vuestros hijos, pues que también vosotros mostréis esa generosidad cristiana de entregarlo al Señor, de presentarlo al Señor, como hicieron José y María con Jesús, en el templo en esta fiesta que celebramos hoy y es que la meta de todos es la santidad como nos lo recuerda ahora la última de las secciones de nuestro programa que como sabéis es recordar a los santos que vamos a celebrar durante esta semana y que es una sección que nos eh, prepara y ofrece eh, nuestros amigos eh, Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María.
8: Muy buenos días a todos.
7: Ya estamos aquí un domingo más con nuestra sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Y esta semana vamos a celebrar a bastantes santos conocidos, así que presten atención. Mañana celebraremos a San Blas, el miércoles día 5 a Santa Águeda, el jueves a San Pablo Miki y compañeros mártires y terminaremos la semana el sábado 8 conmemorando a Santa Josefina Vaquita.
8: Así mañana empezamos la semana celebrando a San Blas, que es un santo muy conocido y que hay muchísima devoción en todas partes del mundo. Pero a lo mejor no, somos, no conocemos tanto su historia. San Blas eh, fue un obispo de Sabate, que es Armenia, ...y fue mártir de los primeros siglos, del siglo III. Fue un gran médico que transmitía su fe en los encuentros con sus pacientes... ...y esto al final acabó haciendo que el pueblo le quisiera tanto... ...que al final fue nombrado obispo. Cuando fue la persecución de los cristianos de Diocleciano... ...San Blas, pues al final acabó siendo capturado y por eso fue mártir... ...porque no renunció a su fe y se mantuvo fiel hasta el final... Después de la muerte de San Blas, a los pocos años, Armenia adoptó el cristianismo oficialmente y de hecho es la primera nación que, que lo adopta oficialmente, incluso antes de que lo hiciera Roma con el edicto de Milán.
7: Así es. Y el miércoles 5 celebramos a otra mártir también del siglo III que también sufrió en sus carnes la persecución de Diocleciano. Estoy hablando de Santa Águeda, mártir de la pureza. El procónsul de Sicilia quería abusar de ella, pero ella ya había tomado un compromiso de mantenerse virgen por amor al Señor. Siendo consciente de ello, el procónsul de Sicilia la acusó de ser cristiana y la sometió a durísimos tormentos para hacerla abjurar de su fe. No obstante, Santa Águeda se mantuvo firme y alcanzó así la palma del martirio, pocos años después que San Blas.
8: Al día siguiente, el jueves, celebramos a San Pablo Miki y compañeros, que fueron 26 mártires que murieron en Japón, pero en el siglo XVI, Después de la llegada a Japón de San Francisco Javier, hubo una inmensa conversión de cristianos y entonces el emperador de Japón enfureció y dijo que todos los misioneros tenían que abandonar el país. No obstante, permanecieron allí escondidos, pero claro, al final acabaron siendo descubiertos y por eso fueron martirizados. El martirio fue muy duro, murieron crucificados y les colgaron de los brazos unas cadenas y del cuello una argolla. Ellos vieron la cruz como el momento de mayor gloria, y ahí, desde la cruz, animaban al pueblo a que amasen a Dios y que buscasen la salvación de muchas almas.
7: Y acabamos la semana el sábado 8, celebrando a Santa Josefina Vaquita, que es una mujer sudanesa, efectivamente, sí, sí, de Sudán, del siglo XIX, y que es la primera santa canonizada del continente africano. Desde pequeña sufrió mucho porque fue capturada por unos traficantes de esclavos que la vendieron y fue pasando de amo en amo, siendo maltratada, abusada, hasta que fue comprada por un comerciante italiano que se la llevó consigo a, a Italia de vuelta. Allí descubre por primera vez lo que es que alguien la aprecie y le, le ame, y todo esto llevó definitivamente a su conversión al cristianismo, una conversión además total que le llevó a entregarse por los demás. Terminará sus días como religiosa entregando su vida por completo al Señor.
8: Así hemos visto que tenemos una semana muy interesante, llena de santos muy importantes, que los voy a recordar. Celebramos mañana lunes a San Blas, el miércoles 5 Santa Águeda, el jueves 6 San Pablo Miki y compañeros, y por último el sábado Santa Josefina Vaquita.
7: Y vamos a aprovechar que se junta, que celebramos a la primera santa canonizada del continente africano con todos estos mártires... Para pedir por todos los cristianos que hoy en día están todavía siendo perseguidos en ese continente, estoy pensando en los cristianos de Nigeria, en los cristianos de Sudán, pues que se mantengan fieles y como siempre se ha dicho, que su sangre sea reguero para nuevos cristianos.
8: Así que nada queridos amigos, hasta la semana que viene, un fuertísimo abrazo.
7: Un fuerte abrazo, nos vemos.
5: Vamos
1: llegando ya amigos al final de nuestro programa eh, ya quedan pocos minutos para las 9 de la mañana y nos tenemos que ir despidiendo en este día que lo queremos celebrar con una especial luz por eso es la candelaria, por eso es la fiesta de la luz porque Jesús es la luz de las naciones la luz de nuestra iglesia, la luz de nuestra vida y hemos recordado hoy de una manera especial a todos los consagrados que celebran hoy su jornada y nos ha estado acompañando para ello Lourdes Grosso a la cual le doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y le pido que nos dé, no sé, un último consejo que nos quieras dar, Lourdes, a todos los oyentes de Radio María para vivir mejor este día, para tomar conciencia de la significación tan grande que tiene esta jornada para toda la Iglesia.
2: Muchas gracias, Padre Mario, por esta invitación y por este precioso programa que nos lleva al corazón del Día del Señor. Un consejo, un, un pensamiento... Bueno, yo creo que el, el mayor consejo es que hoy... Renovemos en nuestro corazón... Y en el propósito de nuestra vida... La consagración bautismal... Porque cada uno de nosotros hemos sido presentados al templo... Y todos hemos sido consagrados... Entonces ese es el consejo principal... Ponernos ante la presencia del Señor... Y renovar el deseo de pertenecerle... Y después una tarea, si me permites... Yo creo que sería bonito que hoy cada uno de vosotros os dirijáis a alguien que, con, que conozcáis, a un consagrado, una consagrada, una, una monja, un religioso, porque seguro que conocéis a alguien para agradecerle su entrega, para agradecerle su servicio a la Iglesia y para orar por él o por ella. Es una tarea bonita y seguro que os lo van a agradecer también con su oración y con su entrega cotidiana muchas gracias
1: pues muchas gracias a ti Lourdes Grosso eh, directora del secretariado de la comisión episcopal para la vida consagrada de la conferencia episcopal y gracias por esa magnífica idea eh, que nos has dado de llamar hoy o encontrar a una persona consagrada que conozcamos y agradecerle ese don y a vosotros queridos amigos como cada domingo os recuerdo que podéis escribirnos si queréis al eh, correo del programa tiesdomini todo junto, arroba, radiomaria.es o escuchar de nuevo nuestro programa compartirlo entrando en el podcast de Radio María en la página www.radiomaria.es Deseando que paséis una buena fiesta de la presentación del Señor Jornada de la Vida Consagrada os enviamos desde aquí una bendición enorme tamaño familiar esperándoos encontrar el domingo que viene en nuestro programa del Día del Señor a las 8 en punto de la mañana 7 en nuestras preciosas Islas Canarias hasta la semana que viene, amigos, si Dios quiere.
0: Y así termina Diez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.